0: Vår predikotext idag på Maria bebådelsedag hämtar vi från Lukas evangeliets första kapitel med start i vers 26 så lyder de heliga orden. I sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och Ljungfruns namn var Maria. Engel kom in och sa till henne. Gläd dig du benådade. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne. Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska genom namnet Jesus. Han ska, bli en stor, han ska bli stor och kallas den högste son, och herren Gud ska ge honom hans fader David's tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängen: Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Engen svarade henne. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinnan. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Amen. Herre, helga i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tro på Herrens löften. Det får bli vår överskrift idag. Tro på Herrens löften. Vi ser genom Bibeln att tro och tvivel ofta konkurrerar om människans hjärta. När Gud talar så tror människor ibland på hans ord. De lyssnar. Det står om Maria på flera ställen att hon gömde budskapet i sitt hjärta. De sätter värde på det. Inte så att de gömmer det för att ingen annan ska få höra. Utan gömmer det så att det inte ska tappas bort. Men ibland ser vi motsatsen. Nämligen tvivel. Även hos de som egentligen tror på Gud. Lite tidigare. I Lukas första kapitel. Så kan vi läsa om hur Elisabets man. Zacharias. Tvivlade. Han fick ett liknande besked Som det Maria fick Han fick beskedet att Trots att det verkade omöjligt Så skulle han och hans fru få ett barn Hans fru skulle bli havande Med Johannes döparen Men Zacharias han tvivlade Och det är inte så konstigt För Guds kärle. Och Guds allmakt, de övergår vår förstånd. Vi kan inte riktigt förstå dem, inte riktigt greppa dem. När vi försöker förstå Gud, då gör vi ibland misstaget att försöka göra det utifrån vår egen erfarenhet. Vi jämför med våra egna känslor kanske, eller med våra egna förmågor. Gud själv försöker jämföra sin kärlek till oss med en mammas kärlek till sitt barn. Och då kan vi förstå hur den är. För vi kan se hur både mödrar och fäder, fäder, fäder är mycket villiga att göra allt de kan för sina barn. Men till och med en mammas kärlek är begränsad. Till och med en mamma tappar tålamodet ibland. Och känner, nu orkar jag faktiskt inte mer. När vi hör om hur Gud är mäktig, då är det lätt att vi jämför med mänsklig makt. De mäktiga världsledare som vi kan se. Men det är faktiskt så att inte ens en diktator som Kim Jong-il i Nordkorea har total makt. Han vill ha det. Han vill kontrollera allt hans medborgare tänker och säger och gör. Men det kan han inte. Och framförallt, hans makt är obeständig. Här plötsligt drabbas han kanske av en sjukdom. Eller av att någon annan världsledare sätter ner foten, slår näven i bordet och attackerar. Guds makt är inte som en mänsklig ledares makt. Den är obegränsad. Gud överträffar både våra förväntningar och våra önskningar. Om vi hade fått resa i tiden tillbaks till Edens lustgård och fått intervjua Adam och Eva efter deras syndafall när de har svikit Gud och hans förtroende när de hade lyssnat till tvivlet istället för till tron. Och tänkt när djävulen frästade dem. Ja men det är nog så. Gud har nog missat här lite grann. Han vill inte vårt bästa. Om vi hade fått intervjua dem då och säga. Nu när ni inser att ni har gjort fel. Vad hoppas ni på att Gud ska säga och göra. När han förstår det. Vad hade de sagt då tror ni. Och vi hade låtit dem önska hur Gud skulle svara. Eller om vi hade fått tala med Israels folk där de var fångna i Egypten och klagade över att Egypt sena utnyttjade dem. Och ständigt gav dem mer och mer att göra och mindre och mindre tid att göra det på. När de var missnöjda över sina levnadsförhållanden. Om vi hade fått fråga dem då, vad skulle ni vilja att Gud gör för att hjälpa er? Vad tror ni att de hade svarat? Jag är ganska säker på att det Gud gjorde för Adam och Eva och det Gud gjorde för Israels folk, det överträffade det de hade kunnat önska. Det var mycket bättre. Det var mycket större. På grund att vi vill förstå Gud utifrån vår erfarenhet så reagerar vi ibland med otro inför Gud och hans ord. Zacharias, han tvivlar på att han ska kunna få en son. Han säger, jag är för gammal. Det går inte. Och sen säger han, min fru är alldeles för gammal. Det går inte. Vi har ju försökt få barn, det har inte gått. Det här är någonting som vi har gått och burit på i många år. En sorg över vår barnlöshet. Det går inte. Vad borde han ha tänkt på? Han som var präst i Guds tempel. Han som kände skrifterna, alltså gamla testamentet för oss. Han borde jag ha tänkt på Abraham och Sara. Eller hur? De fick ju samma besked. Ni ska få en son. De fick det också av en ängel. Och de hade också svårt att tro. Det står att Sara lite i smyg skrattade så där. Du låg sängen. Här då, så sa Sara. Det är svårt att tro. Eller hur? Och ibland så tvivlar också vi på Guds löften. Ibland så tvivlar vi kanske på att Gud ska höra våra böner, trots att han har lovat det. Vi kanske tänker, Åh, är jag tillräckligt god för att få min bön hörd? Lyssna Gud på mig. Är jag tillräckligt viktig? Är inte Gud för upptagen? Ibland kanske vi tvivlar på att Gud verkligen ska skydda och ta hand om oss som han har lovat. Ja, tänker vi. Men så här borde det väl inte behöva gå. Ytterligare en motgång som jag inte hade önskat mig. Är Gud verkligen på min sida? Ibland kan tvivlet bli... Ännu allvarligare. Vi kanske börjar fundera. Får vi verkligen vara Guds barn? Kan Gud ha tröttnat på mig? Kan Gud ha sett på min synd och sagt. Ja, ah, där måste jag nog dra gränsen. Man måste ändå ha lite urskiljning. Trots att Gud har lovat. Att ingen ska gå förlorad. Som han håller i sin hand. Han överger ingen, säger han. Allas, alla synder är borttvättade och förlåtna. Ibland kanske vi kan undra, kan vi lita på att Gud verkligen har bevarat sitt ord? Kan vi lita på Bibeln att den är Guds ord? Eller kan det vara som bibelkritikarna säger att det är så mycket fel och, och motsägelser och det klart har förändrats med olika kulturer? För det var så att Gud inte har bevarat sitt ord som han ju har lovat. När vi tänker så, när vi har svårt att tro. Då kan vi påminna oss om Bibelns exempel. När vi oroar oss för vår bönhörelse. Alltså att Gud ska höra vår bön och hjälpa oss. Då kan vi tänka på Elisabeth. Det är många par idag som är barnlösa. Det är ett ganska vanligt problem i Sverige och i västvärlden. På Jesu tid så var det en skam att vara barnlös. Det var ett stigma. Det var inget som folk tänkte, ah, vad synd om dem. Utan man tänkte, det är något fel där alltså. Vi kan tänka oss att Elisabeth under många, många år hade vänt sig till Gud och sagt Jag ber att jag ska få ett barn. Och det dröjde. Och det dröjde. Men Gud hörde hennes bön. Det var bara det att han ville att när hon väl fick bönhörelse. Så skulle det vara så tydligt att det verkligen var bönhörelse. Hon var egentligen för gammal. Hon hade egentligen gett upp. Och då, då får hon en son. Johannes stöpade när vi undrar om Gud verkligen skyddar och tar hand om oss som han har lovat. Då kan vi tänka på kung David. Han som hade blivit utvald av Gud att vara kung i Israel. Och så vitt vi förstår av Bibeln verkligen satte sin tillit till Herren. Och så blir han ändå förföljd av kung Saul. Han får fly, han får gömma sig för soldater, han får sova under bar himmel, han skriver i saltaren. Han bara väntar på att bli upptäckt och dödad i sömnen. Vi kan tänka på kung David som efter att han har blivit av med hotet från Saul, istället får fly från sin egen son Absalom. För att inte bli dödad av honom och än en gång är på flykt som en äldre man. Man kan tänka sig att han undrade, är du verkligen med mig Gud? Vi kan läsa i Salteren att han undrade, vart är du Gud? Och ändå bevarade Gud, David. När vi tänker, får verkligen jag vara ett Guds barn? Om vi tänker så, om vi tvivlar på det. Tänk på lärjungen Petrus, han som förnekade Jesus tre gånger. Jesus säger till honom, för mina får på bete, var en ledare i församlingen. Ja men jag som är så usel, tror jag att Petrus tänkte. Jag som har svikit dig så grovt, led mina får på bete. Var en ledare i församlingen, säger Jesus. När vi undrar om ordet verkligen, alltså Gudsord verkligen är beständigt. Kan man lita på det? Håller det vad det lovar? Ja, då kan vi läsa om alla de messianska profetiorna i gamla testamentet. Som folket som lyssnade ibland kanske inte riktigt förstod. Trots att det var så lång tid kvar- så bevarade de profetierna. De hoppades att det skulle hända tidigare säkert. Och när Jesus väl föds. När tiden var inne som det står. Då fanns alla profetierna bevarade. Och Jesus kunde peka på dem och säga. Se här. Precis som Guds profeter har lovat. Här är jag. Er räddning. Maria, hon tvivlade inte som Sakarias, utan hon trodde. Trots att budskapet hon fick höra också är orimligt för förnuftet. En ljungfru, en oskuld kan väl inte bli med barn. Det här är ju långt innan provrörsbefruktning och andra sådana behandlingar. Och nuvarande ärkebiskop Antje Jackelen hamnade i lite bryderier när hon kandiderade till arkebiskop det var en intervju med några olika kandidater och så skulle folk få höra vart de står och då sa hon Ljungfru födelsen den ska ju inte förstå, förstås biologiskt alltså den ska ju inte förstås som att Maria blev med barn genom ett under då missförstår man hela berättelsen säger hon och så fick hon kritik för det. Så då vill hon förtydliga sig. Då sa hon så här. Det är viktigt att inte hamna i ett av två diken. De som tror att jungfrufödelsen är någonting bokstavligt. Eller de som inte tror på den alls. Jag vill vara lite mitt emellan. Jag tror på den men inte som det står beskrivet i Bibeln. Kan man beskriva det som. Och inte att det skulle vara en jungfru som födde ett barn. Utan ljungfrufödelsen är någonting annat. Det är ett ja i hjärtat. Så det är så. Ja, och man kan ironisera över att svenska kyrkans högsta ledare inte tror på Bibeln. Det är ingen nyhet. Men vi ska komma ihåg att det är naturligt att inte tro på Guds ord. Precis som ärkebiskopen. För den syndiga naturen inom oss, den säger nej. När Gud berättar om sina planer säger han. Nej, det går inte. Det är omöjligt. Det kan jag inte tro. För hur kan Gud göra en människa gravid? Det vill jag förstå om jag ska kunna tro på det. Eller, kanske ännu viktigare. Hur kan det här lilla barnets rike bli evigt? Så står det också också. Ängeln säger... Hans rike ska vara för evigt. Det ska finnas kvar för alltid. Det är ju ännu mer orimligt. Det kan jag inte tro, säger vår syndiga natur. Men trots att budskapet är orimligt så säger Maria, ske med mig som du har sagt. Låt det ske. Det låter fantastiskt. Jag förstår det inte, men det låter fantastiskt. Elisabet vittnar också om Marias styrka, starka tro. Hon säger så här Elisabeth, Maria släkting. Salig är du som trodde till det som Herren har sagt till dig. Det ska gå i uppfyllelse. Elisabet säger inte så här. Salig är du som trodde det ingen sa på ett postmodern sätt och förstod att orden betyder inte det de säger, utan något helt annat. Utan hon sa... Saliga du som trodde. Lita på Herrens ord. Elisabet tror inte för att hon var en mycket bättre kristen än vi. Inte för att hon var så mycket starkare. Utan för att hon fick nåden att tro av Gud. Det är så. Tron är ett under. Och löftet till Maria, det går i uppfyllelse. Elisabet som är uppfylld av den heliga ande står det, hon profeterar om det här. Det är sant som ängeln säger, tro det budskapet. Och Johannes Döparen som är en bebis ungefär sex månader gammal som ligger i mammas mage. Han sprätter till när Maria kommer och profeterar också om detta på sitt sätt. På ett märkligt underligt sätt. Och ängen Gabriel säger, detta ska ske. Varför det? Jo, därför att för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Jag tror inte att någon av er har mött en ängel på det här sättet som Maria gjorde. Och fått ett sånt märkligt budskap. Förkunnat för er. Men när vi öppnar Bibeln. Då ställs vi också. Som Maria öga mot öga med Guds ord. Och vi kommer också gång efter gång att märka. Att vissa saker övergår vårt förstånd. Vi förstår inte riktigt hur det funkar. Men det är inte så konstigt. För vi är människor. Och Gud är Gud. Vi kan inte riktigt sätta fingret på hur Gud är och fungerar. Vi kan inte föreställa oss en varelse som funnits i all evighet. Och vi har svårt att förstå vad han skulle med mig till. Varför han kallat och omvänt och upplyst mig? Varför vill han att jag ska vara hans barn? Det är jättesvårt att förstå. Och ändå är det Guds nådiga vilja. Som kristen vill vi förstå så mycket vi kan av Guds ord och av hans plan. Och han vill det också att vi ska förstå. Men vi kan inte förstå allt. Och det är delvis därför som det är fråga om tro. Kristen tro. Maria fick nåden att ta emot ett märkligt, underligt budskap hon fick nåden att hålla fast vid det i sitt hjärta. Trots att människor måste ha ifrågasatt det. Och skrattat lite åt det. Och hånat henne. Antingen bakom hennes rygg. Eller rakt upp i ansiktet. Men hon litar på Herrens löften. Och det vill vi också göra. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Vi tackar dig för de många förebilder i tron som du berättar om i Bibeln. Tack för Jesu mor Maria. Tack för att hon trodde på ditt underliga, märkliga budskap. Tack för att hon var den hemligheten i sitt hjärta. Men för att hon också berättade om den. För Lukas till exempel. Som skrev Lukas evangeliet. Vi tackar för att du genom ett liknande under. Gör så att människor än idag tror på ditt ord. Istället för att säga nej det går inte. Nej det är inte möjligt. Hjälp oss kämpa med vår otro och våra tvivel. Vi tror. Förlåt vår otro. Amen.